Estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. Provocador. Hola amigos, se les da la bienvenida a todos, menos a los temerarios del asfalto. Volvemos a subir nuestros episodios en la plataforma del Triangulito Blanco sobre fondo rojo, luego de prescindir de ella durante cinco capítulos. Para quienes no se enteraron, YouTube nos eliminó del programa número 84 y que titulamos ¿A qué estás esperando? en el cual daba mi opinión acerca de la imposición del pase sanitario, un programa que si no lo escuchaste fue porque no lo buscaste en otras plataformas y que no voy a mencionar para no hacerles publicidad. Al fin y al cabo, todas tienen algo negativo y en todas no solo nos han eliminado nuestros episodios, sino que los han o bloqueado parcial o totalmente. Pero, ¿por qué menciono esto? Y es que últimamente cada episodio de Agente Provocador es mejor que el anterior y es una lástima que no los estés escuchando si no te lo sirve YouTube en bandeja. Como administrador del programa veo la cantidad de reproducciones en cada plataforma y aunque nos estén escuchando en países y regiones donde antes no era habitual en estas nuevas aplicaciones, también hay que admitir que esas 150 o 200 reproducciones en YouTube han caído al suelo. Es triste, por un lado, haber experimentado cómo quienes hacen usos del Facebook y de YouTube no solo no lo hacen en otros sitios, sino que parece no haber existencia en las demás. También digo esto porque parece que el pan fue domesticado y acepta las condiciones autoritarias de estas plataformas, recurriendo a la disonancia cognitiva para justificar la permanencia y así ser parte de este mundo virtual cada vez más alejado de la calle. En fin, si no escuchaste el episodio anterior te lo recomiendo, fue el número 88 y en él, como es habitual, narramos algunas historias provocadoras muy interesantes y la musicalizamos con hardcore punk recién grabado y otros clásicos que no se pueden dejar de sonar. Pero para el día de hoy te tengo preparado en el primer bloque historias relacionadas directamente con las bicicletas, el arte y la anarquía. Te voy a contar la historia de un cuadro, la historia de una pintura del austriaco Friedensreich Hunter Wasser. También te relataré la historia de los holandeses Provo y su proyecto anarquista vinculado a las bicicletas públicas. Y por último te voy a leer unos interesantes apuntes para las líneas de fuga de los ciclistas escrito por la Brigada de Acción Directa de los Anarcociclistas de México. Gracias como siempre por devolvernos buena energía compartiendo los links de nuestros programas para poder llegar a nuevos rincones y sobre todo a personas que aún mantienen encendido ese fuego que llevan dentro de sus corazones. Y ahora sí, 
Ama la música, odia toda autoridad. Esto es Provo, Anarquía y Bicicletas Blancas. En Ámsterdam, el 28 de julio de 1965, Plaza Spui, a los pies de una pequeña estatua de bronce, unos jóvenes pintan de color blanco tres bicicletas ante una docena de espectadores y después las ubican en diferentes puntos de la ciudad para su uso público. El día anterior, Dos de esos jóvenes fundadores del movimiento Provo eran arrestados mientras pegaban en las paredes el siguiente cartel. Amsterdamers. El terror que produce en el asfalto la burguesía motorizada ha durado demasiado. Cada día un sacrificio humano es ofrecido a la nueva autoridad de la que la burguesía está a merced. La autoautoridad el asfixiante monóxido de carbono es su incienso, que envenena a miles de calles y sus canales. El plan de la bicicleta blanca ofrece librarse del monstruo del automóvil. Provo introduce la bicicleta blanca para dominio de todos. La primera bici será lanzada ante público y prensa el miércoles 28 de julio a las 3 de la tarde junto a la estatua Hetli Berge en la Plaza Spui. La bicicleta blanca nunca se asegurará con candado. Es el primer método libre de transporte colectivo. La bicicleta blanca es una provocación hacia el capitalismo y su propiedad privada, porque la bicicleta blanca es anarquista. La bicicleta blanca podrá ser usada por cualquiera que lo necesite y después tendrá que dejarla libre de candados. 
se lanzarán más bicicletas blancas hasta que todo el mundo pueda usarlas y el peligro de los automóviles sea eliminado. La bicicleta blanca simboliza la simplicidad y limpieza en contraste con la vulgaridad y suciedad del autoritario automóvil. Al fin y al cabo la bicicleta es algo, pero todavía casi nada. Hora después, un comisario confisca las tres bicicletas blancas basándose en la normativa municipal. Estaba prohibido aparcar una bicicleta en Ámsterdam sin usar candado debido a que incentivaba su robo y daba trabajo extra a la policía. ¿Cuáles eran los motivos que llevaron a los probos a crear su plan de la bicicleta blanca? Durante la década de los 60, el número de automóviles en la ciudad se había multiplicado por cuatro. Asimismo, la presencia de scooters y autobuses cada vez era más frecuente en el tráfico. Hasta aquí todo parece normal, pero conviene tener en cuenta que Ámsterdam era la capital mundial ciclista desde principios de siglo. Muchos ciclistas expresaron en la prensa local su preocupación por el peligro en la carretera por medio de un artículo titulado La seguridad del ciclista ya solo existe en sus sueños. Esto fue en 1963. Las colisiones con vehículos motorizados y las muertes en accidentes de tráfico aumentaron dramáticamente. Otro problema era compartir el estrecho espacio de las calles del centro. Los coches estacionaban en cualquier lugar, lo que impedía circular a los ciclistas libremente. Como consecuencia, aparcar la bici era una tarea complicada. Además, la contaminación medioambiental y acústica en el centro de la ciudad se había convertido en un nuevo dilema. Durante los meses siguientes se celebraron varias reuniones en el mismo lugar, donde muchos ciudadanos se sumaban a la causa llevando sus propias bicicletas. Grutbell, que fue un activista probo, declaraba lo siguiente. No tenemos dinero, hacemos un llamamiento a los ciudadanos para que nos donen sus bicicletas. Nosotros las pintaremos para que estén al servicio de todos. Estas reuniones siempre terminaban disueltas por la policía, en un principio pacíficas, más adelante se convirtieron en una curiosa batalla. Los policías usaban la porra y los ciclistas respondían lanzando sus timbres. Van Duin, otro activista probo, explicaba lo siguiente. El plan no está funcionando. La policía ha confiscado las 50 bicicletas que hemos emplazado en el centro. En 1966, un sector de los probos se presentó a las elecciones municipales y consiguió un escaño. En materia de movilidad, defendían tres premisas. Primero, prohibir los coches en el centro de la ciudad. Segundo, aumentar la frecuencia del transporte público. Y tercero, compra y mantenimiento de 2.000 bicicletas blancas para su uso público. La propuesta fue aplastada con 35 votos en contra y tan solo 2 a favor. Ámsterdam, Plaza Spui, hoy en día una de las zonas más transitadas de la capital holandesa. El carril bici atraviesa la plaza de lado a lado. Un hombre lo cruza transportando a su hijo en el portaequipajes trasero. 
En sentido contrario, una mujer conduce su bici con apuro mientras carga dos bolsas de la compra, una en cada manillar. Algún turista despistado camina por ese mismo carril. Nadie parece apreciar esa pequeña estatua de bronce. A escasos metros se encuentra el Amsterdam Museum. Como homenaje a aquellos, entonces incomprendidos, han creado y probo. Es una aplicación que ofrece sumergirse en una interesante ruta en bicicleta pasando por los lugares donde ocurrieron los sucesos más importantes por medio de numerosos videorelatos. No se sabe a ciencia cierta si el plan de la bicicleta blanca fracasó en parte por el rechazo de las instituciones o porque algunos ciudadanos no compartían el mismo concepto de comunidad y se apropiaron de las bicicletas, pintándolas de otro color. Aún así, se puede afirmar que los probos sentaron precedente con un nuevo pensamiento sobre la movilidad urbana. Actualmente, muchas ciudades usan un sistema de bicicletas compartidas y hoy su historia sirve de inspiración a todos esos ciclistas que cada día, a pesar de las adversidades, se suben a una bici y se lanzan al asfalto. Estás escuchando, Estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador.
Capitalismo desprecia Con el puño en las velas Con el puño en la cera Con el puño en las velas Con el puño en la cera Hasta el día en que me muera Es el odio Que nos alimenta Cuando eterna la tormenta Cuando eterna la tormenta de droga, odio y desprecio que resuena a todas horas dentro de mi cerebro oscuro el lugar paradisíaco infierno infierno donde nuestros sueños son ahora vuestros Fishes and Biciclistes es una obra del arquitecto y pintor de origen austriaco Friedensreich Handelswasser. Esta pintura, y que estás viendo hoy como banner, como etiqueta, como imagen del programa de hoy, como buena parte de su obra, muestra un mundo en espiral donde las líneas rectas y simétricas no tienen cabida. La idea de esta bitácora de viaje es la de mostrar ese otro mundo de curvas y asimetrías que van más allá de los contrastes binarios de claro y oscuro, izquierda y derecha, malo y bueno, y otros que limitan nuestros pensamientos y prácticas cotidianas. La bicicleta es una excusa para moverme a través de diferentes caminos por los que he andado. Desde pequeño, He pensado que la bicicleta ha sido el mayor invento de este mundo. A pequeña edad, mi hermano mayor y yo no teníamos bicicleta. A pesar que nuestra madre nos contaba sus andanzas en ella cuando era adolescente. Y cómo la comparaban con un varón por andar todo el día montada en una bici. En su época era mal visto que una niña anduviera en pantalones y en bici, para colmo. Es decir, la bici era una cosa de género, así que creo que ha habido algunos avances en lo que respecta a este tema y su vínculo con la bicicleta. Bueno, el caso es que mi hermano y yo teníamos que pagarle a un vecino, 
más o menos adinerado por usar su pequeño triciclo si la memoria no me engaña era un cuadro 12 la tarifa era por minuto así que nuestro pequeño aprendiz de capitalista hizo una fortuna con nosotros quienes siempre estábamos en la primera fila para usar ese invento que nos tenía fascinados al año nuestros padres como que se dieron cuenta que nuestra mesada se estaba invirtiendo en gorras, pelotas, etcétera, que iban a parar a manos del pequeño manolito de nuestra manzana. Fue así que mi hermano y yo recibimos una bici, cuadro 15, para ufanarnos aún más, en la cual creo recorrimos el equivalente a tres vueltas al globo terráqueo en menos de un mes. También la bici me dejó algunos recuerdos y marcas imborrables, como un primero de enero de la década de los 70, cuando otra vez mi hermano mayor, manejando, y yo, montado en el manubrio de nuestra bici, nos lanzamos por una de esas montañas donde las pendientes parecen indescifrables y donde solo recuerdo salir volando, como en esos saltos al vacío, y luego mi muñeca izquierda partida y en forma de Z. Aún tengo una cicatriz en mi brazo que la gente confunde con, con esas vacunas mal hechas que parecen una moneda de las de mayor denominación. Volviendo otra vez al hippie de Handelswasser, este solía decir en sus delirios que el hombre se hace paralítico por andar en suelos planos. El hecho que nací en una ciudad más plana que el campo de fútbol del Maracaná hace que no tenga alguna queja de las tierras aplanadas. Aún así, otra vez quiero hacer énfasis en que seguir un solo plano nos debilita y nos hace fácil presa de los pensamientos unidimensionales y simétricos, sean estos planteados por los adoradores del mercado o por algún líder mitómano y salvador de la humanidad. La bici es algo que está siempre en movimiento, pero no es algo autómata, sino que nosotros decidimos el ritmo y el paso al que anda.
Contramanual para ciclistas en contextos de muerte. La bicicleta, al igual que una piedra o un puñal, eh, puede devenir en una herramienta de combate con sus debidas limitaciones, tomando en cuenta el contexto y la forma en que se utilice. Dentro de una geografía urbana puede ayudarnos a combatir el tedio del transporte público, permitiéndonos un libre ejercicio de desplazamiento, potenciando las piernas, generando una cadencia corporal que contrasta con la velocidad y tiempo de las máquinas que regulan la vida en la ciudad. Por antonomasia, podríamos señalar que el automóvil es nuestro enemigo al subirnos a una bicicleta. Sí, quizás lo sea, pero el vehículo motorizado, esto debe incluir a las motocicletas y demás vehículos motorizados sin importar el tamaño que tengan, solo es la materialización de uno de los tantos símbolos del progreso. Muy dentro de nosotros, y aunque nos cueste admitirlo, sabemos que el verdadero malestar es la ciudad, un monstruo imposible que cobra vida a partir de una infección más letal y sumamente contagiosa, el ciudadanismo. El uso de una bicicleta no es ni un paso a la revolución como lo mencionan algunos izquierdistas, ni un paso a la autonomía colectiva, pues no toca ninguna fibra sensible de ese monstruo. A lo más, es una muestra de vitalidad de quienes la ocupan en su cotidianidad. Pensemos en unos ejemplos. El obrero o el albañil, que para dirigirse a su trabajo adapta portabultos con cubetas y lo suma como extensiones a su bicicleta, llegando a momentos irrisorios cuando carga con herramientas de dimensiones más grandes a su vehículo y su persona. Los repartidores de agua, que con sus triciclos de carga pueden llevar más de 25 garrafones de 18 litros cada uno. Las madres, que en el portabultos trasero llevan una o dos criaturas. Los bicimensajeros, que cargan en su espalda o con ayuda de portabultos diversas mercancías, o quien simplemente toma su bicicleta para trasladarse. En estos ejemplos descartamos la vida de quienes solo pedalean de forma deportiva los fines de semana, porque ellos solo montan una sátira del uso cotidiano de la bicicleta. Tales actos de vitalidad como vemos, no son y no deben ser entendidos como actos de rebeldía en sí mismo contra alguna forma de poder. La subjetivación política de los ciclistas vendrá a cuentagotas y muy seguramente motivada por la desgracia ajena o propia. El monstruo necesita que sus corrientes sanguíneas recubiertas de asfalto permitan el ciclo de movimientos de cuerpos que le den vida. Por eso mismo ha retomado al ciclista como ejemplo eficiente de un cuerpo que se vale a sí mismo. Ante esto hemos visto cómo en los últimos años las ciudades con gobiernos progresistas comienzan a invertir en una infraestructura ciclista, la cual es acompañada por un discurso ciudadano, porque el buen ciclista respeta el orden vial que, a final de cuentas, es el orden de la moralidad ciudadana sustentada en el progreso, con miras a la constitución de una modernidad occidental. Tantos ciclistas enajenados en su cadencia personal y en sus bicicletas anhelan tener las grandes ciclovías de Europa pensando algún día podría estar ahí rodando solo o en compañía. Algún día ese proyecto de modernidad 
podrá ser implementado en mi ciudad. Algún día, mi calidad como ciclista me otorgará una moralidad superior, solo comparable con el buen chofer de automóvil que cede el paso a peatones y ciclistas. Esto último ya lo estamos viviendo. Y bueno, ¿qué pasa cuando los propios órganos del monstruo mancillan los cuerpos de quienes le dan vida? En general podríamos decir nada, pues los cuerpos son reemplazables en su totalidad. Se les puede asesinar brutalmente, mutilarles descaradamente y a lo más el órgano se detendrá brevemente y después continuará sus pulsiones. Como fascinantes, podríamos describir a estos órganos, edificios, drenajes, alumbrado público, antenas de señal, celulares, redes wifi, pero en lo que concierne a los ciclistas, es el automóvil, grande o pequeño, híbrido o de gasolina, público o privado, quien puede destrozar sus cuerpos sin ningún esfuerzo ni tapujo, es más, posiblemente, él o la chofer que esté al volante solo sienta el remordimiento de haberle generado una abolladura a su acorazado, pues la estética del mismo vale y pesa más que la vida misma. El respeto del automovilista solo será entre iguales, por tanto, quien vaya a pie o en bicicleta no podrá gozar de tan digno honor. Quien solo usa sus extremidades para maniobrar al volante con sus manos, o hacer malabares con sus piernas entre los pedales de aceleración y frenado. Merece toda consideración, pues como buen ciudadano que da vida al monstruo, tiene el derecho a toda amenidad, a que se le talle la espalda por tantas horas al volante, a una buena pista para que su armatoste ruede con delicadeza, más y más carretera y asfalto, para que su transitar no se limite y, si es necesario, una buena pomada para aliviar las hemorroides y que tenga un cálido día al volante. Si todo esto no fuera suficiente, se cuenta con cuerpos uniformados que, con sus propios vehículos, le darán la valía justa al conductor del vehículo motorizado, sin mencionar los miles de artículos constitucionales que despreciarán al cuerpo frente a la máquina. Por tanto, la necesidad de un contramanual que nos muestre algunas vías de acción ante este escenario de muerte es necesario. Ojo, no es un manual, pues no está consensuado y surge de la experiencia de quienes han sentido en carne propia lo antes mencionado. Es más, ni siquiera es un llamado a los ciclistas en general, pues está más próximo a una cachetada dirigida al buen ciudadano que, en efecto, puede andar sobre una bicicleta. Estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. Provocador. Apuntes para las líneas de fuga de los ciclistas. Despójate de tu uniforme de ciclista ciudadano, 
pedalea desnudo y busca en la brisa que envolverá tu cuerpo, el conflicto y, si te da tiempo, aférrate a este lo más que puedas. Uses casco o no, uses luces o no, chaleco antirreflejante o no, le des mantenimiento a tu bicicleta o no, no olvides que el vehículo motorizado, sin importar sus dimensiones, no merece ninguna consideración, porque tú, ante él, vales menos que las balatas que utiliza. Si no quieres quedar planchado en el asfalto, rengo o manco, ármate de desfachatez y utiliza cualquier vía posible, de acuerdo a tu experiencia o pericia. Vete en sentido contrario, vuélate los semáforos, no respetes los señalamientos, usa la banqueta, vete por los carriles del transporte público, solo asume las consecuencias. La solidaridad y apoyo mutuo entre ciclistas podría sacarle filo a las bicicletas y volverlas cancerígenas al monstruo, pero solo estando desnudos, porque el uniforme ciudadano pesa y entorpece la rodada. Usa con estrategia la infraestructura ciclista, pero no te vuelvas dependiente y mucho menos activista. Evita caer en la fanfarronería del ciclismo de élite. No importa la marca o tipo de bicicleta que tengas, o la cadencia que generes. Ve a tu ritmo, pero no caigas en la imitación de fantoches y máquinas. Haz intentos por conocer mejor tu bicicleta. Conócele te permitirá saber sus posibilidades y límites. En caso de que caigas o veas caer a un ciclista ante la embriaguez de un chofer o soberbia de un buen ciudadano al volante, usa o usen con estrategia y desfachatez el discurso ciudadano en torno al buen ciclista. Nunca habrá una compensación suficiente por una vida o la pérdida de una parte del cuerpo, pero podemos no perder más y quitarle al motorista un poco de lo que nos arrebató, digámoslo en otras palabras, venganza, pues nunca existirá una justicia real. Si tienes que confrontarte a un automovilista desde tu bicicleta, hazlo en la medida de tus posibilidades, pues la rabia podría llevar a lastimarnos a nosotros mismos en una mala maniobra. Espera un alto y quiebrale un espejo con tu casco o cadena, genérale alguna abolladura a su vehículo, la estética de su auto es similar a su ego y soberbia, quiebrala y si puedes, vete en sentido contrario para que no puedan darte alcance. Sin duda el ataque y confrontación es inevitable entre ciclistas y automovilistas, el escenario de la ciudad le favorecerá a los choferes, la moralidad y justicia les dará la razón. La lógica del buen vivir en la ciudad, solo por tener motor, les dará la prioridad. Entonces, no tengamos miedo de volvernos vándalos ciclistas, ante sus ojos. Sabemos que su ciudad no va a caer, pero podemos generarle cólera, fastidiarla, picarle sus ámpulas anales generando, por tanto, estar sentados al volante. No lanzaremos la piedra que detenga sus ritmos pero sí podemos joderle sus máquinas más valiosas y escupir en el rostro del ciudadano pernicioso. La bicicleta no nos llevará rodando a la revolución, y si así fuera, procuremos caernos de ella, pues las reformas embestidas de un nuevo amanecer revolucionario solo serán la reconfiguración de la ciudad y de sus ciudadanos.
Mejor procuremos la confrontación y el caos sobre dos ruedas no motorizadas, que la era del automóvil vea la emergencia de su antípoda. Brigada de Acción Directa de Anarcociclistas, México, noviembre 2020. Gente provocador, música e ideas. Volar, 
la hija de un monstruo, pero casi nadie lo sabía. Sobrevivió ocho décadas escapando de los señalamientos, de las miradas, de las acusaciones, de las sombras del pasado, ocultando su apellido sin querer mirar para atrás. Pero cercada por la enfermedad y por una periodista pertinaz, Brigitte decidió contar su pasado. Los paisajes de su infancia fueron peculiares. Talló entre el año de edad y los cinco, Luego, dos años en Sachsenhausen y de los siete a los doce en Auschwitz. Todos campos de concentración. Logró sobrevivir a ellos, naturalmente, porque estaba del otro lado del alambre de púas. Su padre, Rudolf Hoss, fue el comandante de Auschwitz. Fue quien lo organizó, puso en funcionamiento y lo dirigió. En sus memorias, Hoss dice que no pensó llegar tan rápido a tener tamaña responsabilidad. Pero los nazis sabían distinguir el trabajo dedicado. Tenía cinco hijos que crecieron viendo desde las ventanas de sus cuartos las chimeneas humeantes, los detenidos perdiendo fisonomía humana en los trajes a rayas, los movimientos de persona constante, salvajes y cotidianos, oliendo la muerte. No les faltaba nada, la casa era espaciosa y estaba repleta de bienes lujosos. Grandes escritorios, mesas antiquísimas, cuadros valiosos en las paredes, vajilla de la mejor calidad, jarrones milenarios. Todo proveniente del saqueo nazi. Un ejército de sirvientes estaba a su disposición. Representantes de todos los oficios imaginables llegaban a su hogar para solucionarle los pequeños inconvenientes cotidianos. Peluqueros, jardineros, cocineros, sastres, carpinteros, profesores de música. Cada uno de ellos provenientes del campo de concentración vecino, mano de obra esclava, que les permitía vivir con todas las comodidades. En la mesa familiar no se hablaba del trabajo del padre. Estaba prohibido traer el trabajo a casa. Tampoco había gritos ni palizas. La armonía parecía reinar. Por la noche les leía cuentos a sus hijos y sus historietas favoritas. Brigitte cuenta que una de las pocas veces que vio enojado a su padre fue cuando los cinco hermanos habían convencido a una de las costureras que trabajaban en la casa de que les confeccionara trajes a rayas como los que tenían las personas que se iban consumiendo que iban siendo reemplazados por otros a los que les esperaba el mismo veloz e infausto destino al otro lado de la alambrada. Las rayas verticales de dos colores, el símbolo de los capos para el hermano mayor. El padre al verlos con los trajes, furioso, los obligó a fuerza de gritos y manotazos a desvestirse. La avanzada soviética 
hizo que la familia Hoss debiera separarse y que empezara el tiempo de la incomodidad, de la fuga, de las privaciones. Rudolf intentó luchar hasta el final. Su esposa y los hijos se escaparon. Luego del triunfo aliado de la debacle nazi, pasaron necesidades. Vivieron un tiempo en intemperie, con identidades cambiadas, escapando. El padre se estableció en un campo, volviendo a sus orígenes de agricultor. Trataba de pasar desapercibido. La familia se instaló en una vieja fábrica de azúcar en San Michaelson, cerca de la costa. Mantenían contacto con el padre, que se encontraba no tan lejos de allí, en Flensburg, cerca de la frontera con Dinamarca. El plan era aguantar hasta que estuvieran las condiciones dadas para una nueva fuga. Pero esta vez, los siete unidos. El destino era obvio y seguro. Argentina. Pero la planificación se frustró una mañana en que los soldados aliados golpearon con fuerza la puerta y antes de que uno de los hijos pudiera llegar a preguntar quién era, la abrieron de una patada. El interrogatorio y las amenazas dieron resultado. La madre, ante la posibilidad de que alguno de sus hijos fuese entregado a los soviéticos, denunció el paradero de su esposo. Lo encontraron rápido a José, lo apresaron y fue interrogado con dureza. Luego participó como testigo en Nuremberg. También fue juzgado poco después y condenado a la horca. La ejecución se llevó a cabo muy cerca de Auschwitz, como si esa simetría pudiera reforzar la justicia. No hubo palabras de arrepentimiento. Dijo, como tantos otros, que él no mató a nadie con sus manos, que solo respondió órdenes e hizo su trabajo. Su familia intentó seguir adelante. El plan era no llamar la atención, que nadie las asociara con el pasado nazi. Brigitte no aguantó más en Alemania y se marchó a España. Creyó que en una nueva tierra tendría más posibilidades de empezar una nueva vida. Era imponente. Era alta, segura, con un cuello largo, una sonrisa firme y ojos hábiles. Su figura le posibilitó abrirse paso enseguida. Tenía 27 años, pero parecía atemporal. Una belleza germana, gélida, sofisticada, intrigante. Un encuentro casual hizo que encontrara no solo el rumbo en el aspecto laboral, sino que pudiera ingresar en un mundo que la cobijara y que en el, sub, en el cual las posibilidades de ascenso y de dejar atrás el pasado fueran una realidad. Cristóbal Valenciaga se la cruzó en un evento e inmediatamente quedó deslumbrado. De inmediato le hizo una oferta para que se incorporara como manequén, todavía no se la llamaba modelos, de su marca. Valenciaga hacía secas, no era necesario el nombre pop propio, diseñador legendario ya en esa época con su elección la legitimó. Nadie le pidió a Brigitte demasiadas explicaciones sobre su pasado. Mejor no saber. Cuando alguien se interesaba en su orfandad y soledad, ella decía que su padre había muerto en la guerra. Omitía algunos detalles. Brigitte se convirtió en una de las favoritas del modisto que la llamaba mi pequeño soldado alemán. Ella conoció en virtud de su trabajo a actrices de Hollywood, miembros de la nobleza, personalidades influyentes y a Carmen Polo, la esposa del dictador Francisco Franco. Otra vez vivía rodeada de lujo. Había dejado atrás la pobreza, la vida en fuga, los atroces crímenes paternos. También su apellido. No quería que nadie la asociara con Auschwitz. Luego, conoció a un ingeniero norteamericano de origen irlandés, que ocasionalmente trabajaba en Madrid. Se casaron y ella siguió los destinos laborales de su marido. Irán, Vietnam, Líbano, Liberia y Grecia. No le costó nada dejar las pasarelas. Ya no necesitaba ni seudónimos ni el apellido materno. De ahí en adelante llevaría el apellido de Castano. Formaron una familia itinerante, tuvieron dos hijos y recién se instalaron definitivamente en Washington en 1972. Durante largo tiempo ella ocultó sus orígenes a su marido. Cuando confesó quién había sido su padre, 
El hombre se mostró comprensivo. «Sos una víctima más», le dijo. Y acordaron no volver a hablar del tema. Se separaron en 1983. Ella tuvo otros dos matrimonios y trabajó en Saks Chandler, una lujosa boutique más de tres décadas. Otra vez, los clientes eran exclusivos. Jackie Kennedy, Barbara Bush, Hillary Clinton. Brigitte ocultó su historia hasta que, tras cumplir los 80 años, le descubrieron un cáncer. Luego del diagnóstico, decidió recibir a Thomas Hardy, un periodista y escritor norteamericano que estaba escribiendo el libro Hans Rudolph, una crónica de cómo su tío Hans Alexander, un capitán del ejército de Estados Unidos, había capturado a Hoss en 1946. Harding rastreó a Brigitte durante años, siguió pistas falsas, pero no se desalentó, hasta que un día consiguió lo que parecía imposible, dar con ella y lograr, lograr que hablara. Allí ella le contó de los días en Auschwitz, de la fuga, de los años con Valenciaga y de su vida posterior. En esa charla, dijo que su padre parecía el mejor hombre del mundo, siempre dulce y amable con quienes la rodeaban, y hasta incurrió en el negacionismo al intentar defender a su progenitor. Si fueron tantos millones los muertos, ¿por qué hay tantos judíos sobrevivientes? Cuando Harding le recordó que su mismo padre había reconocido un millón de víctimas en Auschwitz, ella dijo que sus captores le sacaron la confesión bajo tortura. Brigitte caracterizaba al padre como un integrante más, uno cualquiera de las SS, alguien obligado por las circunstancias a cumplir órdenes incómodas a las que no se podía negar porque de otro modo su familia peligraba. Sin embargo, esto no es más que una versión antojadiza, una negación de la realidad, un intento de disculpar al padre que escapa de todo acercamiento con la verdad. Rudolf Hoss, un hombre ambicioso y oportunista, su búsqueda frenética de poder, riqueza y comodidades, lo llevó a ascender en la jerarquía nazi con gran velocidad. Él hacía todo lo que tenía que hacer para seguir ascendiendo. Brigitte sostuvo, no sin razón, que ella era una niña en ese entonces. Nunca supe de las matanzas y las aberraciones. Sí veía las chimeneas, las barracas y los alambres de púa. Pero nunca pregunté por ellos. Y si hubiera sabido, que hubiera cambiado con siete o diez años? Afirmó. Carl, nieto de Rudolf Hoss, sobrino de Brigitte, fue un poco más explícito al respecto. Si supiera dónde está la tumba de mi abuelo, iría y la mearía.
Yeah, 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 yeah
to go there, all the people them keep on rock, rock, Programa independiente que acabas de escuchar es un espacio liberado, sin sponsors, que no lucra y donde participa libremente quienes ponemos en práctica la solidaridad y el apoyo mutuo. Un espacio para quienes aún mantenemos en nuestros corazones el fuego encendido del do it yourself. Agente provocador, participa, piratea y difunde.